0: A crise dos 20 anos chega para todos e comigo não poderia ser diferente. Se você, assim como eu, tá lidando com os medos e inseguranças dessa fase, esse podcast é para você. Eu sou a Bia, tenho 25 anos, sou publicitária por formação e ansiosa, mas não por opção. Seja bem-vindo aos 20 e tantos. Vamos papear? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vinte Tantos Hoje eu tô um pouquinho rouca, mas espero que dê pra vocês me entenderem E talvez eu precise parar pra tossir algumas vezes, então eu já peço desculpas antecipadamente Mas o episódio de hoje é um pouco mais delicado, então fica aqui um alerta de gatilho Se você é um pouco mais sensível Não recomendo que escuta esse episódio Se estiver, quer dizer, se não estiver tendo um bom dia Porque hoje nós vamos falar sobre depressão Eu não tenho nenhuma formação Eu não sou psicóloga Eu não sou médica Aqui eu vou contar apenas o meu relato com essa doença é, e as formas que eu tento é, usar para lidar com os sentimentos que chegam tá é, então vamos lá desde muito cedo eu fui uma criança que precisava de acompanhamento psicológico eu Sempre me cobrei demais, eu sempre exigi demais de mim Sempre quis fazer tudo perfeito Talvez é, por ter vindo de uma família em que eu era filha única Eu era a única neta, a única sobrinha Então talvez eu me cobrava demais por conta disso Porque eu sabia que só tinha eu ali Então eu tinha que dar o meu melhor, sabe? E aí, eu comecei a desenvolver um quadro de ansiedade. Então, desde muito nova, os professores indicaram que eu fizesse acompanhamento psicológico no início. Então, por volta dos meus seis, sete anos, mais ou menos, eu já tinha entrado né, na escola... Eu devia estar ali na primeira para segunda série Na época E aí eu comecei a fazer o tratamento E quando você é criança é tudo lindo, né? Porque o tratamento é feito com brinquedos Então você vê ali aquele mundo de possibilidades De muitos brinquedos E você fica apaixonado por aquilo ali E aí conforme o tempo vai passando é... Práticas vão mudando, né? E desde então eu passei por muitos é, psicólogos. Muitos mesmos. Depois dessa primeira vez, quando eu era criança, a segunda vez eu, foi em 2012. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. É, eu era bem nova. Eu devia ter, sei lá, 13 anos, eu acho. 13 para 14, alguma coisa assim. E aí, depois disso, eu continuei indo buscar ajuda por conta da minha ansiedade. Como eu já disse aqui, eu sou diagnosticada com TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada. E em alguns momentos, né, ao, ao longo desses últimos anos, eu busquei ajuda psiquiátrica. Porque chegou o um momento em que só fazer terapia não estava mais ajudando eu a lidar com os meus sentimentos. Então eu busquei ajuda e tive uma péssima experiência com um dos primeiros psiquiatras que eu me consultei. Eu acredito que já tem alguma história aqui nos últimos episódios, mas resumindo é, de forma bem simples, ele tentou invalidar os meus sentimentos, então eu. Ele queria saber por que, que eu tava ali. No, na época eu tava passando por um luto, eu disse isso pra ele, que eu não tava conseguindo controlar as minhas emoções, eu lidei com. Com dois lutos muito perto um do outro Perto assim, tipo, uns dois anos mais ou menos de diferença Eu ainda não tinha conseguido superar um e aí passei pelo outro E aí ele disse que que eu não tinha motivos pra, pra sofrer Porque eu tinha uma casa, eu tinha uma família Que ele já tinha perdido muitas pessoas Então meio que isso não era motivo, entre aspas, pra eu estar sofrendo Pausa para tosse, desculpa. E aí... É, eu fiquei um pouco traumatizada. E... Não fui. Novamente no psiquiatra, marquei. Pra eu ir esse ano. Tomei coragem pra poder novamente fazer um tratamento. Eu estava fazendo um tratamento com remédios... É, não sei se é homeopático a palavra certa, mas remédios é, naturais eu não, não gosto de usar essa palavra porque eu sei que não é natural mas são remédios à base de plantas né só que aí para o tratamento dar certo você precisa tomar uma quantidade maior do que o normal então eu tomava cerca de seis comprimidos é, de manhã e seis à noite para poder fazer esse tratamento então Como são muitos remédios, eu talvez comece a tomar os remédios controlados. Não sei, vou passar novamente por consulta pra ver como vai ser dessa vez. Mas a questão é que, onde entra a depressão? A a depressão, ela entra em todos esses estágios. A a minha depressão começou Com o o luto Então o meu gatilho Eu consegui identificar Que foi o luto É muito difícil Você estar Em um dia com uma pessoa que você ama E no dia seguinte Daí pra frente Ela não tá mais do seu lado É muito difícil E quando isso acontece duas vezes Com duas pessoas que você ama Mesmo que não tenha sido ao mesmo tempo Você começa a ter medo E você começa a se questionar Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que que eu não pude ajudar? sabe E quando eu perdi o meu avô eu não fui vê-lo no hospital. Porque quando eu perdi a minha bisa há oito anos atrás, eu fui vê-la no hospital. E eu passei mal. E a minha última memória dela era ela naquela cama de hospital. O meu avô é em todo momento que ele esteve, são e ciente de tudo que estava acontecendo, ele não me deixava chegar perto. Daquele momento, como eu disse, eu era a única neta. Então, ele não deixava eu ver ele naquele estado. Talvez por vergonha, talvez por saber é, o jeito que eu ficaria e, não sei... Ele não não queria que eu visse ele E eu respeitei Então eu não fui vê-lo no hospital Porque eu sei que ele ficaria desconfortável E eu sei que eu levaria aquela lembrança Pra sempre na minha vida Então Eu queria ter memórias boas Lógico Antes dele falecer Aconteceram muitas coisas que não são boas que eu presenciei mas de certa forma eu acho que o meu subconsciente ele não deixa essas lembranças ficarem claras na minha mente pra que eu não sofra tanto, sabe? então as lembranças boas são as que prevalecem e lidar com o luto é muito difícil porque é uma construção O tempo vai melhorar, ele minimiza, mas você não esquece, você não esquece no dia do aniversário da pessoa, você não esquece em um momento muito bom, que você gostaria de ter a pessoa ali com você, você não esquece nos momentos ruins, porque você gostaria de ter aquela pessoa ali pra te dar um colo e te abraçar dizer que vai ficar tudo bem, mas é uma construção, eu, eu gosto de sempre pensar que o meu avô está viajando, ele e a minha avó amavam viajar, passear e conhecer lugares, e, e graças a Deus ele teve muita oportunidade antes de partir, então às vezes eu penso, nossa, o avô tá viajando, Igual ele fazia sempre que era possível, ou com as irmãs da minha avó, ou com algum amigo, ou com o irmão dele. Então, foi uma coisa que eu tentei instaurar na minha cabeça, e sempre que eu tivesse com muita saudade... Eu pensar, meu avô está viajando. Ele está passeando e está conhecendo um lugar muito melhor do que esse aqui que a gente está hoje. E... Por muito tempo eu me culpei. Por muito tempo eu me martirizei. E... Não é fácil lidar com essa sensação, com esse sentimento. E... Tem mais ou menos um mês e meio que os meus remédios acabaram. E da semana passada pra cá, eu senti que... Os meus sentimentos e as minhas emoções, eles estão mais aflorados. E eu tô sentindo mais coisas do que eu gostaria de sentir. E automaticamente... O meu corpo, ele... Ele se recolhe quando algo não tá saindo como esperado. Então, a minha tendência é me afastar quando eu fico mal. Porque eu não quero transmitir esses sentimentos ruins para pessoas ao meu redor. Então, eu me afasto, eu deixo de sair passo a ficar mais tempo no meu quarto tudo isso por causa de uma doença que as pessoas ainda hoje em pleno 2023 tem a coragem de chamar de mimimi inclusive eu até fiz um trabalho na faculdade sobre o setembro amarelo onde o nome da campanha era não é só mimimi Que não é São dores reais De pessoas reais Que lutam todos os dias Com os próprios pensamentos E seus próprios monstros Pra tentar sobreviver E eu não falo que é fácil Mas é como montar um lego Peça por peça dia após dia Tem dias que serão melhores Tem dias que serão piores E a vida é assim não é uma linha linear. tá mais para uma montanha russa. Cheia de altos e baixos. E eu poderia dizer. Você escolhe ficar no alto ou no baixo. Mas não. Eu não tenho esse poder de escolha. Eu vivo os dias baixos. E eu vivo os dias altos. E. Tenho começado a fazer atividades físicas, assistir séries que eu gosto, escutar músicas que me deixam animada, ouvir podcasts sobre os mais diversos assuntos e ficar com as pessoas que eu amo, sair pra passear, ver o show daquele meu artista favorito. Lógico que nada disso vai apagar o sentimento que eu tô sentindo, mas... Por hora, vai minimizar. E eu vou conseguir colocar a minha cabeça no lugar e saber que... Nem tudo tá perdido, sabe? Mas é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que não tenham se identificado, mas se se identificou, saiba que você não está sozinho. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!